0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. ¿Soy el Dogo? Yo
1: soy el Richie, puta que estoy feliz, Dogo. ¿Por qué estoy tan feliz? Porque yo conocí a Denali, le di un abracito, me dio un abracito, conversamos, me dijo que mi inglés no era tan malo, la Duolingo me dijo. Así que nada, como una noche muy bella. Realmente fue una
0: noche increíble, Denali fue un amor y por eso también yo estoy feliz, tú estás feliz, la pueblo está
1: feliz. Y oye, qué gran forma también Chao, de ir cerrando sí. esta semana también. Besito de tres, me faltó esta vez, me fui con los labios <risa> vírgenes alguna <risa> vez. <risa> Dijo la dogo, pero no sabéis que uno tiene que ser agradecido. Hay nada, nada que decir. Oye, realmente
0: tuvimos como una gran experiencia en el show de Benales. Esto lo contaremos obviamente más adelante. Es pero sí. ahora vamos a lo que nos conoca, porque en el capítulo de. La dogo está ronca. Sí. Por favor, pues la hagámoslo saber. Sí, tuve una semana muy difícil en el colegio. Tuve que... ¡Ah, salir. salta, peor! Te cagaste entero cuando viste la de Nali. No, tuve una semana muy difícil trabajando también. Pero estamos comentando la final de la temporada 14 porque así esta temporada eterna Culiá, se acabó. Al fin. Después de 10 meses... Me 12 agradece, años, la 32 días, no sé cuánto, se acabó. Y vamos a comentar lo que fue el capítulo 16, denominado
1: Grand Finale. Y hoy día no vamos a estar solos, sino que tenemos tremendas invitados porque trajimos a Superfans, luego que vinieron a darlo, pero es que todo. Así que hoy presentemos
0: a nuestro primer invitado que es con quien partimos también a revisitar esta temporada.
1: Estuvo ahí el 8 de enero con nosotros y ahora lo tenemos tres meses y medio después. Exacto, y es una persona que obviamente no necesita introducción, pero de igual forma
0: le agradecemos por porque... su <risa> Porque sin esta persona no tendríamos evento de Lips in Assassins, no tendríamos evento de Denali, no tendríamos patio bar. Eso, los saunas estarían vacíos, dirían por ahí. No. Oye, así que recibamos con un fuerte aplauso a Raúl.
2: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, cansado después de todo lo de Denali, pero feliz. Ay, oh,
1: qué bacán. Oye, por supuesto que no podemos partir sin públicamente también felicitarles por todo el trabajo que hicieron. Pero también eh, queremos saber desde lo personal, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes tú, Raúl? ¿Qué hay detrás ahí del TAC en ese momento?
2: Yo... No, la verdad es que me siento muy feliz, estoy muy agradecido como de todes, del apoyo de todes, de toda la gente que nos apoyó, toda la gente que fue a ver el show, toda la gente que disfrutó el show de toda la gente que fue parte del show y toda la gente que el, el público no ve que está detrás de escena y todo, que lo dieron todo y de verdad hicimos, lo dimos todo para, para sacar un show maravilloso y espero que lo hayan pasado maravilloso.
0: Bacán. Y desde nuestra perspectiva, así fue, lo pasamos
1: increíble y es cierto, yo también estoy ronco porque grité cuando había de Denali. Raúl quizás estuvo ronco por andar retando a, a la Denali ahí, y... ¿Quién sabe? No,
2: claro, en, no, en el cerro. ¿Lo dije? No, <risa> no, es que de verdad trabajé 24 horas con todo esto de denali, entonces estoy muy cansado y me desperté a las 6 de la tarde, esa es la verdad. Entonces tengo que estar como de recién despertado. ¿no?
1: <risa> Qué fuerte, pero también es bueno porque así la Puebla también sabe como todo el esfuerzo que hay detrás y está bien transparentarlo. Así que
2: bienvenido, sí, su... Raúl. Muchas bien. gracias por tenerme. No,
0: gracias por estar acá. Pero por supuesto, hoy día nuestro querido Raúl no viene solito. Eh... Porque efectivamente, si Raúl mueve los eventos, los eventos por supuesto que tienen música. Y oye, definitivamente todo lo que fue, todo lo relacionado con Denali, con nuestras queens locales, no hubiese podido ser posible sin esta persona.
1: ¡Eso! El causante de tanto movimiento de mi coneja. Mi panocha le agradece también ahí su existencia porque vaya que nos ha brindado buenos momentos todo. DJ Electra could never. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Mauro Villanueva.
3: Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Mauro? Acá cansado también, mucha pega. Como saben, lo mismo que decía Raúl, ayer fue en ALI, fue demasiado trabajo, pero salió todo hermoso, así que... Maravilloso todo.
1: hoy bacán! Oye, y también para que la población te conozca un poco más, uno sabe si ha ido a un evento de Lemon Lab, A veces salen como ciertos videitos que tienen como el videoclip combinado con, con el lip sync. Y uno igual dice, oye, esto lo podrá hacer un DJ, pero también esta persona tiene que ser fan de RuPaul, o no?
3: Ay, sí, efectivamente. Es que creo que yo fui como el pionero en hacer esa weá. Oh. O, oye, ¿puedo, Puedo decir el chucha, ¿cierto? Perdón. Sí, sí. Dilo, dilo. Abriste claro.
1: muchas puertas.
3: Claro, yo creo que fui como el pionero en hacer como eso, de mezclar el videoclip con los lips y todo. Y, y se masificó. De hecho, tengo un video en YouTube de... Eh, Tenía un video en YouTube que tenía más de un millón de visitas y todo, que era un lip y ahora tengo otro que tiene 500 mil 500, de visitas. Así wow. que soy como menos bien conocido en ese hueveo. En ese ¡Qué buena! O sea, la gente igual también. cacha, la gente cacha que cuando aparece como un video con lip es como, ya, está el Mauro. <risa> <risa> como eso. Vamos. Oye, no sé Mauro, es, ¿y no, pero... también
1: como, eh, ¿cuál es tu queen favorita? No gustaría saber. ¿De la vida?
3: Sí, alguna que, que se te venga la a la cabeza. La vida es Ángela. Ángela, yo la. Ángela, uh, para mí la amo. Así mal. ¿Incluso de hecho, cuando euro? vino a Chile, el, el Raúl me la llevó de sorpresa cuando vino a Chile. Me la llevó de sorpresa un día jueves que yo estaba trabajando en soda.
2: <risa> madre,
3: la llevamos,
2: llevamos a la Changela Soda. Y la Mauro se volvió. Pero, esto, pero, estaba muy pero el, el Raúl no
3: me dijo nada. La llevó. En nueva? una caja. <risa> en una caja. Así que ahí estuve conversando con ella y le di todo el amor del mundo y todo. Qué
1: bacán. <risa> qué lindo. Muy, muy simpática la Ángela Uy, qué buena. Y qué bacán que también como que hayas podido como juntar como tus talentos con tus gustos que es como
3: sí, a, a, a lo que
1: también a lo que uno debería ir profesionalmente así que maravilloso.
3: Y, a, y que aparte siempre me ha gustado RuPaul, lo, lo veo como de la temporada 2 creo. sí de la temporada 2, después lo dejé de ver como en la quinta y después volví a trabajar o sea cuando empecé a trabajar con los chicos de Lemon Lab que fue el 2017 creo uh -huh. eh, en mayo, en mayo, 5 de mayo, fue Vador del Ano y... y ahí dejé la cagada creo. <risa> <risa> dejé la cagada porque ahí llevé editado los lips y todo, y la gente gritaba, Raúl de hecho salía así como, ¿qué está pasando? ¿por qué grita la gente? No entendía nada. <risa> Fue muy, muy rica la experiencia. Y ahí me quedé, pues. <risa> Oye, increíble. <risa> de verdad que.
0: Y nosotros también, cuando hemos ido a carretear a Lemon, es como acá así como, oh, Lipsin. Y es cuático porque. La gente <risa> va sí, lo mismo que yo a decir. La gente ha visto los Lipsin mil veces y se emocionan como si fuera la primera vez. Sí. sí.
3: <risa> es horrible. Así como. Bueno, ayer en la, en la previa de Nali, yo, siempre para las previas se tiran como los Lipsin de video y todo. Y son los mismos siempre. Y es como. <risa> no se aburren nunca. Los amo. Yo no me aburro
1: nunca. Eso es la verdad.
3: Soy yo. No, me, me, me están
1: pelando a mí. <risa> Oye, Mauro también, por supuesto. Muy bienvenido a nuestro podcast. Sí. Y Edo, ¿qué vamos Gracias. a hacer hoy día, entonces? Hoy
0: vamos a hablar de la final, pero yo creo que deberíamos irnos a, ti a hablar con un tecito de la semana. ¡Vamos! What's the tea? What's the tea? What's
1: the tea?
0: Así que querida Puebla, Mauro, Raúl y Richie, estamos en el tecito de la semana donde vamos a comentar los eventos más importantes de los últimos siete días partiendo por el notizón
1: de esta semana. Eso, ¿por qué? Voy a hablar yo porque tienen la voz me da ronca. Tenemos Oye. entonces que esta semana, específicamente ayer en uno de los comerciales de la final de la temporada 14, salió el primer tráiler extendido de All Star 7. Hasta este momento solamente habíamos visto fotos del elenco, de las queens, pero ahora ya las pudimos ver Dentro de la temporada, ahí viviendo, compitiendo, así que se vienen varias cosillas. Exacto, dentro
0: de otras noticias, también refiriéndonos a All Star Seven voz de Drag Queen, persona que nos sorprendió también que no estuviera en la temporada o cuando se anunció el cast, habló en su podcast con Monet Exchange, Sibling Drive, sobre qué pasó efectivamente y mencionó que nunca le llegó una invitación. Para contextualizar también un poco, eh, Bob de Rock queen es una queen que a, se había manifestado anteriormente de que ella básicamente no iba a ir por a Drag Race y es que no, el premio no era eh, un oh, millón de no. dólares.
1: Por lo tanto, quizás eh, se lo ganó. <risa> Oye, también tenemos en otras noticias que RuPaul, un poco como de la nada, entre comillas, saca un tweet eh, de una foto de Pablo Vitar, así como yo amo a Pablo Vitar, eh, he asistido a sus cumpleaños, se sentó a mi mesa a tomar té. Y la amo y la defiendo <risa> y vergüenza para los fans que están en como que inventan como narrativas de competencia, no sé qué. Todo esto también a causa de que Pablo Vital ahora tiene su propio hueveo de competencia eh, llamado, ayúdame, no recuerdo, eh, que, eh, Queen, Queen of no Stars, de, Queen of the yeah, eso, algo así. Eh, ¿Qué otra noticia
0: tenemos? Oye, eh, Kylie Sonic Love, ganadora de la sexta temporada de All Stars, eh, dio un salto a la gran pantalla con un papel en la película Dog Queens, que centra en eh, la historia de los distritos trans en la ciudad de San Francisco. Por lo tanto, este sería como su primer como gran, gran gig. Así que, felicidades, por supuesto. Amo. ¿Y la última noticia que tenemos? Sí, es sobre eh, Aquaria, ¿cierto que la ganadora de la temporada 10? Eh, que por supuesto, como sabemos, y esto también obviamente no es un spoiler leer porque si usted está acá ya vio la final. ¡Ganó la Willow! Sí, ganó Willow Piel, Y efectivamente, no sería la primera vez que una ganadora ya ha ganado con otra persona de su drag family. En este caso, Willow con Ibiodli. También tenemos a Vanessa Van Cartier con Enviverú. Y, en este caso, tendríamos Aquaria con Sharon Needles. Un fan en Twitter le menciona como, oye, como colocan este fact y la Aquaria dice como, thanks, but no thanks. Un
1: poco aludiendo que ella ya no se relaciona con Sharon Needles. Y también un poco profundizando en que en verdad eh, parece que no es como una relación tan como hija madre como pensábamos, no es como que la echaron así como que la llevó a Sarita a, a, Sara a comprar su primera ropita ni como que la llevó a, a, a la peluquería a sacarse su primer bigote no, sino como que fue como ya como un hueveo al principio pero después ya nunca más no la lleva a cumpleaños Eli no, cumpleaños Eli no estuvo presente en esta vez y me gustaría saber también aquí de nuestros queridos invitados, qué pensaron de esta noticia si es que hay alguna que les llamó la atención también de todo este hueveo
2: yo opino, ah, <ríe> bueno, primero que, primero que todo el primer tráiler de All star 7, yo encuentro que es, creo que es algo que hemos estado esperando hace años. Todos pedíamos como un All Winners, pero todos pensábamos que no iba a ser posible porque decíamos, pero no, no creo, porque no creo que sea que nadie dice Primera o Segunda, etc. Yo de verdad estoy emocionado con todo esto del All Winners. La que más me emociona es eh, Jinx Monsoon porque alguien que no vemos en, en, la, en la tele probablemente hace 10 años atrás, más o menos. Y no, demasiado emocionado. Y con respecto a Bob the Drag Queen, yo creo que la van a llamar igual para la segunda temporada de All Winners en unos 5 años más, una cosita. Y te apuesto puesto que lo va a hacer igual. Yo creo que las que no lo van a hacer van a ser como las, las que ya son muy, 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 muy famosas. Tipo Trixie Mattel, eh, Sasha Velour. Eh, ¿Qué más? Bianca del, Bianca Río. del Río. que tiene su, Ya tienen su huevea su andando, no sé cómo decirlo. Como que no tienen, no tienen nada que. No. No. Bam, 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 bam. Porque
3: no necesitan RuPaul, yo creo. Exactamente. Y sí, si marco. vuelven
2: a. Si, si van a RuPaul, como que tienen más que perder que ganar. En cambio, si, te, si se fijan, no será Jinx. Como claro, no está tan vigente y es como una reintroducción al nuevo fan base de quién es Jinx Entonces, esa es mi teoría.
3: Yo, referente a la noticia de RuPaul con Pablo guitar estoy esperando solamente la colaboración, en realidad, deberían sacar un tema juntas. Sería <ríe> icónico. Icónico, sería como la, la drag queen más en, el, en de canto, ¿cachai? Con RuPaul, chao, sería máximo. Y
2: también otra cosa que mencionar es que Bob de Drag Queen está trabajando ahora en We Are Here, de sí. HBO, y probablemente mi teoría es que igual la Bob de Queen está ganando sus buenas lucas. Entonces yo creo que dice, ¿para quién me voy a meter a All Stars, All Winners? Si ya estoy en este programa con la Shangela y con la Eureka O'Hara y todo, y, y debe estar ganando sus buenas lucas. Entonces de, de, me imagino que debe ser, ¿para qué me voy a ir para allá? Creo yo.
1: De todas formas, de hecho, We Are Here eh, está como un poco llegando como al nivel de premios que como que RuPaul ganó en su momento, pero ahora ya va como arrastrando cada vez más eh, Bob de hecho siempre dice que como que cada año apuntan como alemi 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 así que ya van como en esa dirección como súper, súper fuerte eh, claro así que se viene con todo y yo creo que ya no hay que esperar más porque quiero que empecemos a hablar al tiro de toda esta final se terminó una temporada que a ratos alegamos que era súper larga y pa se terminó fue un peo se terminó de un segundo a otro dijimos qué pasó y ahora ya estamos vacíos porque así somos los fans sí. y ahora queremos una nueva temporada qué pensamos de la final nos gustó no nos gustó bueno
0: primero que todo se agradece tener una final nuevamente en vivo con audiencia sí porque finalmente ese es el ambiente que yo creo que hace que las queens se sientan más acogidas y bueno temporada 12 que fue una final con un formato muy muy extraño pero obviamente por las condiciones eh, la temporada pasada temporada 13 fue una transición a lo que fue mitad audiencia mitad final en vivo y ya esto fue lo más parecido a la temporada 11 en realidad. A mí, eh, en lo personal, me, me gustó. Hubieron aspectos que me gustaron mucho, como la audiencia, siento Como la energía. Cosas con el formato, siento que no tenían mucho sentido en términos competitivos en un reality show. Pero creo que vamos a ahondar de eso en un ratito más. Pero en general, vamos. siento que fue como refrescante, por supuesto, tener eh, una temporada en vivo.
2: Yo opino que... Eh, no, fue icónico. Piensen que la última, la última temporada en vivo que tuvimos como con público fue el año 2019 de la season bueno. 11. Eh, cuando Lady le hizo el, el Diet of Glory con es, esas cosas de espejo. Entonces, claro, fue muy como refrescante ver una final con público porque es como que te da vida un poco. Y es como ya al fin el COVID se está yendo un poco, un poco. <ríe> Entonces ya podemos volver un poquito
3: a la normalidad. No, yo para, para mí eh, lo, Encontré buena la, la final Estuvo muy... La encontré un poco rara así Como en teoría como La final en sí Como que solamente un lipsing Eso es un raro, muy raro Yo soy fanático de los lipsing en realidad <risa> Pero en sí la, la final me gustó Porque tenía público Y como que las queens Como es, es raro Como cuando ganó la Jaida como uh -huh. que, fue, que fue por webcam en realidad, así como grabado con, casi con <risa> un celular sí. entonces no faltaba esto de nuevo
1: qué fuerte igual ese, ese paso, como de ganar por medio como de un zumbido y un MSN Messenger a como ahora, como de vuelta ahí al Caupolicán con todo eh, y siento también como que había muchas cosas que la producción como que se notaba que hace tiempo no hacía, o como que, o algo, como tú decís, Mauro, como que en el formato, no sé, sentí como rara la forma en la que avanzaba el capítulo, porque además, como mm -hmm. eran cinco finalistas, de verdad que todo ese hueveo de presentarlas, con quién venían, que no sé qué, se sintió muy extenso, y después por, por, como que ya las dos mejores lips en final ganó alguien, y como que a mí me faltó como un poquito. Fue súper drástico. Pero, bueno, nada que hacer. Eh, pero también me gustaría igual que así como un poco eh, cambió el formato, antes teníamos Lip Sync for the Crown, o sea teníamos tres lip syncs en la final, ahora solamente tenemos uno, y tenemos este Showgirl showdown donde cada una tiene que hacer presentaciones eh, nos gustó era lo que esperábamos también y si creemos, nos gustaría que la temporada 15 continuara con este formato sabes que, a ver siento que en términos de proporción creo que
0: Sí está bien que las queens hagan un show Porque igual nos hemos quejado del de, de in for the Crown uh -huh. Como de este formato de que al final se enfrentan Y la, una canción igual puede favorecer Más una que otra queen eh, Sin embargo igual intentaron darnos algo diferente Y yo al menos lo agradezco Sí tengo como un problema En que siento que no hubieron como críticas Al respecto, siento que Como, como que RuPaul aparece No estuvo muy presente en las decisiones que se tomaron y eso me dejó como un gusto amargo, como que siento que esto fue una excusa también para quizás ellos simplemente haber puesto las dos queens que ellos siempre quisieron. Entiendo. Eso me molesta. En cuanto a los shows, sí me gustaron en general, pero siento que fueron demasiado cortos
2: Yo no opino... Paro. Yo soy primera, Zapaculia. ¡Ah! ¡Buerrido! ¿Esto es editable? editable, <risa> <¿No, risa> ¿No, pero que no quiero no, editar no, eso, me gustó. <risa> a la oh, sí. Mira, para que sepan, yo con el Mauro soy como la Paris Hilton y la Nicole Rich.
3: Como... ¿Cómo así?
2: ¡Ella, esta, ¡Ella! No, ¡Ella! Que, es que somos mejores amigas. O Entonces, sea, como que me entendí el güey, ¿o no? Somos, somos, deberíamos tener un reality, incluso. La Manuel no, es Increíble. Igual. Bueno, en, yo lo que opino es que shows estuvieron bonitos, demasiado cortos. Ya, creo yo. Eh, mi, ah, bueno, más abajo vamos a decir... Bueno, mi, show favorito, bueno, ay, perdón, estoy, me estoy adelantando, perdón, pero sí, me gustaron los shows, ya, muy cortos, y creo que aquí es donde Drag Race Estados Unidos debería tomar notas de Drag Race España, me hubiese gustado que hayan canciones como reales, reales me refiero como de cantantes, y que hayan invertido un poco más en producción, porque si se fijaron en producción, lo único que invirtieron fueron bailarines, y siendo una producción como Drag Race, que tiene millones de millones de, millones de dólares, no invirtieron en con props, con cosas así, como lo hizo Drag Race España. Imagínense el formato del, 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 del talent show de España, pero en la final de Drag Race de la temporada 14. ¿Se imaginan? ¿no? Así como el, el Transformer, el Drag Zedler. Siento que me faltó eso. Siento que era como un lip-sync bonito y todo. Sí. Eh, con una canción original y con bailarines Bonito, increíble, pero lo hemos visto Sí, lo hemos visto muchas veces Y con el budget que tiene Drag Race Siento que ya es hora de tomar notas de
3: Drag Race España. Yo opino lo mismo que Raúl En realidad RuPaul España Está dando Demasiada escuela weón, Como para Para RuPaul así como en Estados Unidos weón. Onda, sí. Y siento también Que los shows demasiado cortos Y hemos visto mucho eso ya se, se ha visto en la, todas las casi.
2: Y las chiquillas dieron como la cara en el fondo. Eh, los outfits se los compran ellas. No sé si vieron el, el outfit de, obvio que lo vieron, de Bosco que se abría. como Todo eso lo tienen. Eso, sí. No, pero tenía una, una parte como mecánica que sabría, se le abría sí. la cara. Sí. a todo eso lo, lo costean ellas. En el fondo lo único que costea la producción es hacer una canción de un minuto y poner cuatro bailaritos En cambio, si se fijan en Drag Race España... La no eran cuatro bailarines, sino que eran como ocho bailarines. Todos los props los ponía la producción, no sé, pues te las cajas que, donde saltaban las queens, eh, todo. Entonces siento que debió haber sido quizás más, más, más para ese lado, ¿cachai? Siento, y fue igual que cuando, eh, la season 8, la final, cuando hicieron la, la Naomi, la Kimchi y la Bob. Hicieron como el, el show, pero quedan menos fomen, como que no hay nada icónico. Siento que... De Willow Peel, las sorpresas que usó Willow Peel, usado en un lip-sync, y hubiese revelado que tenía estas dos caras y tenía una cara en, en, en la vagina, hubiese sido icónico. Imagínate eso, pero con una canción de, ¿qué, de Lady Gaga,
3: hubiese sido pero icónico, pero no nos acordamos de las canciones ahora, de las que hicieron.
1: Mm.
3: Eso me pasa. Me pasa eso mismo, que onda, solo, solo me acuerdo de los trajes de las Queens, nada más. No me acuerdo mm. de la canción, como que hicieron, nada. No me quedó como en la mente.
1: Y, y eso es como una pésima señal en verdad porque queremos como generar contenido que la gente recuerde al final. Entonces como por último, ¿sabéis que de la temporada 8? Si tú me preguntáis, yo igual recuerdo las weas que hicieron. Me acuerdo que la Naomi cantó de las piernas, la, la Kimchi era como la asiática fleta y la Bob como que era así como la, la super comodiva. Me gusta presumir. Eso. Y, y como que esas canciones igual duraban más, era un distintos, distinto, siento que casi... Me va a poner como, así como negativo, pero como que dijeron como el Top 5 haga esta presentación cortita, va a ser bien bien bonita, bien monona, pero como que se va a quedar ahí y como que va a ser hmm. tan corta que como que nadie va a poder destacar en un sentido de que nadie la va a romper y eso va a hacer que todo salga de la forma que nosotros queremos que salga. El Top 2 va a ser el que nosotros queremos porque como que todo se va a mantener en parámetros súper como parejos, pero en el mal sentido. Y yo quería mencionar eso, que por ejemplo, viendo este tipo
0: de performance, es súper controlable. Es súper controlable porque el tiempo probablemente fue el mismo, las propuestas fueran lo mismo. ¿Qué tal si les damos un talent show? Como que fácilmente
1: una queen que ellos quizás no querían que ganara, hubiese dejado la caga. Exacto. Y quiero que nos mojemos el potito también. ¿Cuál fue la que más nos gustó? O pensando en que si la vieja RuPaul en teoría decía top 2, ¿cuáles fueron nuestras dos favoritas de la noche que en teoría, dada su performance, deberían haber pasado a la final? Eh,
0: en lo personal, mi show favorito fue el de Diabeti. Siento que con pocos elementos hizo muchísimo y siento que se vio también una evolución de, de su drag también. Creo que fue un show como bien pulido, fue bien pensado, siento que fue una buena pista, me gustó muchísimo. Eh, por otra parte también igual entiendo como por qué quizás no querían que la vaya a llegar al top 2, eh, y el otro show que también me gustó muchísimo fue el de Lady Candy porque eh, súper talentosa, ¿Qué, ¿qué onda?
2: Yo creo que mi show favorito fue el de Willow Peel, siento que hizo como de todo, un poco encuentro que el reveal de las cabezas fue icónico, de verdad, imagínense Puebla, imagínense, imagínense una canción, no sé, en el lip-sync como final, digámoslo así, como con una canción de Dua Lipa o una canción de Doja Cat, así como Boss Bitch de Doja Cat, y en, que el reveal sea como que se saca esta wea y tiene las dos cabezas, hubiese sido icónico, y hubiese quedado las mentes de todo, y lo hubiesen puesto en las discotecas, y la canción se hubiese hecho muy popular, eh, pero ese fue mi, mi show favorito. Siento que todos los shows fueron bonitos, el de la, Will, la Lady Camden también me gustó harto, pero el, mi favorito sí fue el de la Willow Pill, y siento que sí está justificado que esté en el top. Sí, se sintió sobreproducido todo. O sea, siento que ellos desde antes sabían cuál era el top 2. Eh, siento que con este formato tú puedes como eh, producir más. Como ya, entonces el top 2 va a ser esta y esta. Ok, listo. Y probablemente, lo siento decirle, Puebla, pero probablemente ya estaba tomando la decisión desde antes cuál iba a ser el top 2.
3: Sí, a, diferencia,
2: a diferencia de los Lipsing SmackDown, que, bueno, yo no creo mucho en esa ruleta tampoco. Para serle sincero, eh, no, estoy, está totalmente arreglada esa ruleta, te creo. Sí. Debe, ser mecánica, debe ser como mecánica o whatever. Pero, eso, pues de todas formas.
3: Yo, mi show favorito también, eh, ahí concuerdo con Raúl, que la Willow, desde que, desde que empezó la temporada, fue mi favorita. De hecho, sí, quería que ganara ella. <ríe> y el otro que me gustó fue el de Diabetes. Me gustó mucho, no le tenía fe a Diabetes, pero. Me, me, me sorprendió el, el, tal, el show final pero eso y, pero no me, como les digo no me gustó la, la forma que, que hicieron como como la final ¿tachai? onda siento que deberían haber sido lip-sync, no canciones propias y un lip-sync al menos de dos minutos, como son todos mm. y de canciones como populares claro
2: pero, claro, ahí también la producción yo creo que dijo, oye, ya hemos pagado mucho en derechos de autor, no.
1: Siento que también, eh, cuando salió esto de Lip Sync for the Crown, fue como cuando ya el concepto de Lip Sync era como muy poderoso y la producción quería seguir sacando el jugo, pero ahora la producción se dio cuenta que hay otro formato que les gusta más, que es que haya un capítulo con siete Lip Syncs, que es lo que hemos visto en La Lapa Rusa primera, segunda versión, el Game Within a Game todo el hueveo, el primer capítulo de la temporada 13, entonces siento que ahora que se movieron a eso, ya no le ven tanta necesidad quizás a sí. al mm. for the Ground y eso les gusta más todavía, porque esta, esta, este capítulo ocurrió cada cosa que ellos querían que ocurriera, o sea, no hubo uh -huh. ningún, ningún petalazo de Sasha Belor, no, no hubo nada, ¿cachai? Entonces, como sí. está, todo está orquestado, yo creo que como que ellos salen ganando, de todas formas.
2: Totalmente. Seguro. Yo no sé si se me cortó un poquito antes, pero eh, con el tema de las canciones como populares, digo, digo así, yo creo que como estuvo el, el lip -sync, el Lala produce y todo, y escogieron canciones como, como de, de artistas conocidas y todo. Eh, un, ¿Conocen a Basic Queen? Sí,
0: lo amamos. Creo
2: que en uno de, su, en uno de sus videos hizo como, como un breakdown como de todos de, de todo estos capítulos y claro, para pagar derechos por una canción así para que salga un minuto y medio algo así de una canción conocida son creo que entre 60.000 y mil dólares entonces sí. yo creo que la producción dijo ya, mejor hagamos canciones nuevas y listo, dejémoslo así y sí. lo otro que yo opino es que yo creo que lamentablemente y afortunadamente yo creo que el momento de Sasha Velour de Los Pétalos de So Emotional yo creo que va a ser algo que no sé si va, sea superable no. <ríe> Han pasado cinco años y ya no, hay, no ha habido nada que supere ese momento y todas las queens han tratado de tener reveal, after reveal, after reveal. Creo que la que, la que se, más se le acercaba ha sido Lady Otley cuando se, se, se tiró como para atrás con The Edge of Glory, pero So Emotional ya es como, como que
3: superó todo. Efectivamente, yo también creo lo mismo, de que no tenemos lip algún lip-sync icónico. Por ejemplo, de Nali, el último, eh, creo que el último como icónico, que recuerde así como brígido. Y de esta temporada solamente hay uno también, que fue cuando hicieron la canción de Blondie. Creo que, eh, que fue Lady Camden la que se tiró al suelo y sí, creo que fue ella. Bueno, como lo, que... lo bonito
1: de Lip-sync por The Crown es que era una idea tan refrescante, lo malo, como decían, es que en su primer intento, se le, como que, se demasiado bien. fue como que rompió la vida y ya nunca más se va a superar. Mm. Entonces, ya nada siente como esa gran primera vez. Y quizás en la temporada 14 hubiese habido una Sacha Velor, como que hubiese como renovado el juego. Pero en cambio, la primera vez, en la 9, ya se saturó. Sí. En fin mm. Y eh, bueno, entonces, eh, no, como, me gustaría que ponamos quizás como al otro lado de la moneda. Eh, cortito, pero de Angeria y de Bosco nadie mencionó nada. ¿Qué pasó con esos shows? No nos gustaron, simplemente no destacaron, eh, nos quedamos dormidos, ¿qué, qué onda? Eh, a mí, el, siento que
0: con el show de Bosco, eh, el clímax se sintió extraño. Hubo como, siento que el pace como ese rubil que hubo fue como casi al final entonces después de eso fue como oh qué bacán y después la canción se cortó como que hubo algo raro con el ritmo el de Andrew a mí me encantó solo que me encantaba más el de Diabetes y, y el de Lady Campbell.
2: Um, yo opino que a mí me gustó el show de Bosco Lo encontré bonito el show como cuando le iban sacando las plumas y dato eh, freak pero estaba con Denali yendo al, al show al meet and greet. íbamos del hotel al, a búnker y me dijo... Íbamos en un auto y me dijo, yo hice... A... Ay, no. <risa> Denali me dijo, me dijo, yo hice la no, íbamos, íbamos, íbamos en el auto. Ella estaba viendo como looks y como de la final, porque estábamos en un taco así de mierda. Y el, el, esta pieza que tenía Bosco, que se abría como automáticamente, es un diseñador de Nueva York que hace todas estas cosas como mecánicas no sé si la palabra es mecánica, pero que las voy a saber automáticamente, y que lo han usado como Acuaria aqu y como otras como diseñador, otras drags y, y como celebridades y todo el web pero sí eh, creo yo que igual fueron medio como forgetables lamentablemente, no me acuerdo de los shows lo único que me, no me acuerdo de las canciones lo único que me acuerdo fue el momento de la de la Willow Peel, de las cabezas?
3: Yo, Bosco, me gustó el show, pero siento que fue muy corto. Fue demasiado corto para lo que podía haber hecho, ¿cachai? Siento que puede haber hecho como un mucho más burlesque, ¿cachai? Pero fue demasiado corto y como que no se disfruta. Y yo debo decir que no me acuerdo de ninguna canción. Solamente me acuerdo de los looks, nada más. Como que no me quedó nada en la cabeza de las canciones y solamente me recuerdo de las cosas así como como los looks, los trajes, los reveals y, y nada, pero eso. Y los bailarines, y ahí, probablemente. Sí.
2: No, probablemente <risa> te de los bailarines.
3: Yo creo que el Mauro no, es que... le tomó
2: más atención a los bailarines o a algunos con... del público. Por supuesto, si yo conozco a mi amiga, ¿tú crees que estaba viendo a las drags? No, estaba viendo a los bailarines, a los del público. No, sí, con, la con,
3: España me voy, con España
2: voy a los bailarines. <risa> Muy bien. El, no, pero Mauro no, no, no. El, dato, el Mauro está obsesionado con uno de los Pit de España y los sigue por Instagram y le pone like. Y como que ya está, me, lo, como que lo, es un stalker ya del, del pobre hombre. Oye,
1: yo igual sigo mucho a uno, a uno de España, así que no estás solo. contarle que no soy como mío, pues Mauro, no, tampoco compitamos. Pero, eh, si sí, es que, de hecho, pucha, yo tampoco me acuerdo mucho de las canciones. De hecho, siento que me acuerdo de dos cosas. Me acuerdo de Willow, como porque su canción era como de que odiaba a la gente. Y me acuerdo sí. de que... Daya salió como un Dragonfly y después me acuerdo que la Daya se comió uno y después dijo que chupaba pot. Eso es como ya, sí. bueno, o sea, mi mente como que tiende a olvidarse de lo que ocurrió. <risa> con Bosco en particular siento que Superfo como que iba bien. Se sacó la weá, tuvo el reveal y yo dije ya, ¿qué va a hacer? Como, ¿cuál, ¿Qué hueveo va a hacer con esta weá bacanísima que tiene? Y llegaron los aplausos. Y yo dije ¿qué? Broma. Como que... No sé. Siento que le cortaron la OEA a la mitad. Eh, no, no sé qué pasó. Pero... En fin. Eh, fue, cort fue cortito todavía. Esperemos que quizás... Este formato... No sé. fuera con un top 3. Quizás sería mucha más... mucho más producción. Y sí. sería como... Más bonito todavía. Pero... Eh, bueno. Luego ya después pasamos también... ...a la coronación... ...de el Miss Congeniality... Sí. ...así que llega la... ...ganadora de la temporada 13... ...Simone... ...de quien también podríamos comentar ahí... ...qué nos pareció su outfit... ...porque parece que el internet tenía mucho que decir... ...con respecto a este punto... ...y no solamente llega a ella... ...sino que trae... Eh, ...de invitada especial por supuesto a alguien que tuvimos acá en Chile. Sí. Esa persona cuando grabó eso sabía que yo existía porque yo tengo una foto con ella. Y los chiquillos, por supuesto, que saben quién es. La Larry, ganadora del Miss Congeniality de la temporada 13, que fue ahí a entregarle a Kerry que, a, que a la Cornbread su, eh, su, 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 su premio no, de Miss Congeniality eso. y su
0: cheque de 10 mil dólares. ¿Qué
1: pensamos de que la Cornbread haya ganado a Miss Congeniality?
0: Eh, bueno, siento que las eligen las Queens eh, como, o sea, no, no sé si tengo algo que criticar, porque las eligen las Queens, pero yo esperaba que fuese Kerry, esperaba que fuese quizás Algeria aunque me da la impresión de que hay como un código interno que es como, no elegimos a una finalista como ganada Miss Mission Geniality como que, para que otras personas también ganen eh, pero yo pensaba que no iba a ser Combre por la situación en particular con Jasmine, que siento que fue como, fue bien pesada, eh, eh, como un par de capítulos, siento que de, de la línea de mis congenialities, siento que la Combre quizás es como, para mí como televidente, la menos congenialidad. u uh, La todo! No, no, no. Aquí está Valentina, imagínate.
2: Uf. <risa> 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 <Uf>. <risa> Yo opino que, ¿saben qué? A mí me, me encanta la Convert, a mí me cae bien y siento que también hay que pensar que el, 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 el programa está súper editado. Como que también hay que pensar que las chicas están encerradas como no tienen contacto con la vida real y todo, y también muchas veces evitan todo lo que dicen, mezclan. Entonces siento que, que no podemos como juzgarlas como por eso y también todos sabemos que hay una edición de villana y siento que en algún punto le trataron de dar a la Convert como la edición de Villana, pero también recordemos que ahora el fan favorite es votado por las mismas compañeras, ¿cierto? Por lo que recuerdo, antes era por el público, antes. sí sí antes que lo empezaron, después de Valentina, de ahí quedó como la cagada, porque era como la fan favorite, y después creo que hubo una, en la 10 creo que hubo un problema, ¿recuerdan? Hubo un problema, creo que hackearon la cuenta de sí. las votaciones,
1: Aquí, iba como ganando eh, Vixen ahí, sí me acuerdo.
2: Claro. Y, eh, pero a mí, me, a mí me cae bien la cornbread. Encuentro que es simpática y todos decían en, en las en en la entrevistas que era muy amorosa, muy simpática, que ayudaba a sus compañeras. Entonces siento que no nos tenemos que dejar llevar como por momentos de ira o de peleas porque van a pasar siempre. O sea, no sé si yo, pues tú y yo cuando estoy trabajando igual porque trato de, no, estoy, no soy pesado, pero soy súper serio, ¿cachai? Y si estuviese en un reality show, ¿eh? ¿Sí? <risa> y me evitan. <risa> no, po, pero eso creo, yo creo que se lo merece. Está bien. Está bien. Está bien. Hey, aparte, si no me equivoco, es la primera Miss Congeniality
3: que es trans. Así que también eso hay que destacarlo.
1: Wow, buenísimo.
3: No, yo, a, mí, a mí me pareció extraño. Yo pensé que era por votación del público, no tenía idea de que era por votación de las compañeras. Porque igual me parece extraño de que. Porque fue una de las primeras eliminadas, en realidad. Como que no la. No recuerdo mucho de ella, ¿cachai? Fue como. Creo que la, fue como la. Dime, la segunda o tercera eliminada del reality, parece.
1: De hecho, sí, el, o sea, en el capítulo 5 ella ya no estaba. Ahí Claro. La época, ella no estaba, ¿cachai?
3: No fue como Lo encontré demasiado raro y que haya ganado, pero claro, ahora pero es me confirman que, en que he elegido por las es compañeras. Que, po. Sí, pues votan las compañeras, po. entonces distinto el huevo. Claro.
2: Sí,
1: bueno, pero igual eso. también eh, la Cornet como que se comió el primer capítulo de la temporada, entonces quizás por ahí también la gente como que la recuerda sí. eh, y todo, pero eh, bueno... Dado que ellas votan, como que en el fondo es una decisión válida porque sí. ellas son las que votan, pero uh -huh. también quizás eh, en, como que el internet deseaba quizás que otras coins ganaran, pero claramente no nos incumbe tampoco. Exacto. Y <risa> eh, bueno, Dogo, ahora vamos a pasar a nuestra pregunta del día. Exacto, porque como sabemos, cierto, eh,
0: vamos a mencionar el lipsing final en un ratito más, pero Will Peel es la ganadora de esta temporada. Y nuestra pregunta del de día va relacionada con respecto a los legados, si es momento de renovarlos, porque como para contextualizar un poco el Top 5 de esta temporada, se caracterizó también porque todas eran reminiscentes de otras ganadoras quizás. Habían estilos que dentro del winner Circle ya habíamos visto de una u otra forma, no por supuesto diciendo que eran idénticas, pero hay como ciertos perfiles de Drag Queens que Drag Race en particular no ha explorado. Entonces nos preguntamos si quizás Drag Race debería buscar nuevos prototipos de Queens o Drag Race quizás ya ha descubierto todo.
1: es interesante porque bueno, sabemos que en verdad el drag no se debería como categorizar como de la forma en la que como que los fans muchas veces lo hacen, pero el programa como que refuerza esto así como de, "Oye, tú eres la rara, tú eres la chistosa, tú eres la bailarina. Oye, tú eres la comediante. Oye, y tú como la Entonces como que pero al final también dentro de estos mismos prototipos a veces se pisa la cola porque pareciera ser que no puede como coronar dos comedy queens de corrido. Ideas así. Entonces también queríamos conversar un poco sobre qué pensamos de estos perfiles, como por ejemplo, eh, leí también un poco de opiniones como de que, por ejemplo, coronar a Willow como una queen rara, también era como un poco como sacarse esto de como la ganadora de la temporada 4, que como de la que ya no se habla. Eh, etcétera, etcétera, entonces, como que podíamos renovar esas eh. cosas y, y también, como que otros perfiles de ganadora que sí nos gustaría ver a futuro. Eh, bueno, dentro de aquellos perfiles
0: que no se han premiado hasta ahora están las Underground Queens, siento todo lo que es como el drag más alternativo. Si bien tenemos, eh, por ejemplo, en este caso a Ivy e. tenemos a la ganadora de temporada 4 también y también tenemos a Willow hoy en día, siento que son perfiles que también se acercan mucho a lo que es como referencias de la cultura pop. Por lo tanto, siento que ese perfil en realidad como más Dragula, por decirlo de alguna forma, no sé si ha sido premiado necesariamente en Drag Race hasta ahora. También lo mismo con las Club Kids y también con aquellas drags que su como geek principal es el hosting. Y sabemos que está, por ejemplo, Bianca, sabemos que también está Trixie, pero también es como, siento que ellas entran en más de una categoría. Entonces por ello siempre hay algunos perfiles que quizás sería bueno que Drag se mojara el patito y empezara a, a buscar estos estas queens.
2: Sí, yo también creo, igual creo yo que está todo siempre producido, como que están tratando de, de yo creo que obviamente que tienen reuniones y todo y dicen como pues, la temporada pasada, la temporada 13 ganó Simone, que es como una fashion queen, la 12 ganó una pageant queen, la 11 ganó como una una underground un poco entonces yo creo que igual las, las decisiones las toman según como, como, bueno, y cabe destacar igual, esta es la primera vez, yo con la trivia, ¿eh? ¿Eh? con todos los datos, todos los datos, eh, esta es la primera vez una queen no binaria en Drag Race, en las temporadas normales, vale me refiero en la, en, de la 1 a la 14, sin contar a Kylie Sonic que estaba en un All -Star. Eh, también creo que también todos esos factores eh, hacen que, que que la producción tome las decisiones también los distintos backgrounds que tengan, ejemplo, todavía no ha ganado una Queen eh, de descendencia asiática o sí no, no y de recuerdo. hecho le va bastante no. mal
1: en el programa históricamente
2: claro, y resto, o... una latina tampoco nunca ha ganado una latina
1: Raya tiene ascendencia indonesia, eso es como lo más cercano, que sí es asiático, pero como como que falta como del, quizás como, se entiende como a lo que queremos llegar con la idea.
2: Y eh, claro, como que también siento que Drag Race como por, como, tienen que siempre, tienen que, me la lengua. No, me refiero a que siempre tienen que eh, eh, hacer ganar distintos Queens con distintos backgrounds y distintos tipos de etnias, distin eh, distintos, eh, tipos de género, eh, distintos tipos de género, distintos tipos de expresiones sexuales, etc. A eso voy, que también eso está producido.
3: Yo creo que debería entrar y para que ganara una asiática, por favor. No, eh, puta, eh, yo debo decir que, claro, está como full marcado lo, la... Creo que la ganadora de ahora igual sale un poco del, de lo que venía de, de antes, ¿cachai? Creo que es un poco más distinta, pero claro, siguen los mismos cánones de... Eh, como que no, no hay renovación, es como a veces el mismo cast o hijas de las que, de las que ya estuvieron las temporadas pasadas, ¿cachai? Como que es muy raro ver como queens nuevas, ¿cachai? Eh, como... Eso es lo que me pasa, no sé, con RuPaul España, que es, para mí es como una wea nueva, ¿cachai? Y sí. por eso yo creo que le he tomado mucho cariño a España. Le, le, de hecho, le tomé más cariño a España que en la temporada 14 de, de Rubol ¿cachai? Porque ya, por que el, es un juego nuevo. No, <risa> <risa> no También, Bien, ¿eh? También, <risa> No, pero eso, pero no, yo... siento que eso es como... Como, como... Ay, se me fue la, la palabra eh, Pensando en el pit Se me fue, perdón Pensando <risas> en el pit
2: No, pero yo creo que Yo encuentro que Willow se lo merecía totalmente Y también, yo no sé En qué caja entra Willow En cuanto como a tipos de, de ganadoras Porque igual hace de todo un poco Si se fijan, igual es una queen Que tiene un, un humor muy negro eh, Un humor muy eh, sarcástico eh, al mismo tiempo igual es una fashion queen. O sea, creo que la que más nos dio looks durante toda la temporada fue Willow Peele. Fueron los looks más icónicos que yo recuerdo, como yo por lo menos. Ah,
1: igual, eso, como que siento que para coronar nuevos perfiles, el show también debería como traer a competir nuevos perfiles. Y al final también recordemos que Drag Race es como un subconjunto de lo que es el drag. Y no es una muestra totalmente representativa. O sea, cuando hablamos como de estos perfiles, por ejemplo, que nunca van a ir a Drag Race, así que, no sé, van a, a Drácula, por ejemplo. O también como otros tipos de drag que como que no son personificación femenina necesariamente. Y, y ahí ya nos entramos en todo otro hueveo que en verdad es como cuático, que sería muy bacán que tuviera la misma como visibilidad, pero, pero, filo, rupol hizo su show y... y o sea, por el se me ha hecho de rupol sí.
2: <risa> sí, igual yo creo que, claro, es tiempo como de que le den cabida a drag kings eh, amo porque no sé bueno para los que fueron al show de, de Nali ayer la Morgan hizo un hyper king el payaso que hizo era un hyper king eh, y siento que un hyper king o un, o, un, o un drag king creo que entraría perfectamente dentro de todas las categorías de drag race siento que no se les no se saldría no se saldría del guión ni nada, también podrían eh, como mostrar looks maravillosos, podrían hacer eh, lipsings maravillosos, imagínate, no sé, ¿cómo se llama eh, el ganador de Dracula, el más famoso? Landon Sider. Ya, imagínate Landon Sider en, en RuPaul. Me muero. De emoción. Oh, ganador.
3: No, de hecho que la Lady Camden, por ejemplo, cuando hizo el... el... Cuando eh, el Lipson de Blondie cuando sí. él hizo el, el reveal de, en la pasarela, te este hizo como un ranking y súper recordado. Es este.
2: Pero oh... a mí ese momento fue para mí el momento de la Lady Camden fue el momento más icónico de la temporada. Sí. Como eh, no sé si me estoy alargando pero siento que esta temporada no tuvo muchos momentos icónicos Muy así bonito. como Siento que el, 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 la Lady Camden cayéndose y como revelando este look de Freddie Mercury fue lo más icónico de toda la temporada. Y, y también
1: como que refleja un poco la evolución de lo que ha sido como el, el drag para Drag Race. Por ejemplo, me acuerdo que la temporada 5, un capítulo muy X, donde Alaska hizo como de boy drag y, y la mm. criticaron Caleta. Y después vemos co cosas como esta, como por ejemplo Naomi Smalls, que hizo como un de también como Drag King en All Stars 4, y también gana, y súper bien. Pero claro. también como que RuPaul avanza un poquito más lento de lo que avanza como el drag en general.
2: Y, sí, y Milk también en la temporada 5, cuando Milk hizo de RuPaul. También abrió muchas puertas, dijo la sí. guía a Gan, eh, claro. Así que. Super The that I have open. Pero yo creo que también a la, a la vieja le, a, la sientan y le dicen: Mira, este es tu show, la wea se llama RuPaul's Drag Race, entiendo. Pero eh, tienes que evolucionar. Sí. Por lo tanto, tiene que haber diversidad Porque si, si hacemos el reality Solamente con lo que tu idea del drag Chao. Probablemente estaría muy Ya estaría medio vencido el reality Sería el Miss América Exactamente, Exactamente. <risa> muy, muy pageant y todo el web Oye,
1: y eh, bueno Con respecto a eso entonces eh, Vamos a seguir conversando también Luego de la pausa, pero por supuesto Que ahora también nos vamos a ir a descansar Porque nos vamos con Un coffee break
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestro Coffee Break y nos vamos con nuestra sección La Torta de Cumpleaños, donde saludamos a aquellas queens que cumplieron añitos esta última semana. Amo, oye, Dogo, ¿y con quién vamos a empezar entonces esta semana? Vamos a partir con el día 19 de abril, donde tuvimos de cumpleaños a una de las subcampeonas de la quinta temporada de All Stars, Miss Cracker.
1: En mi día había escuchado que habíamos dicho subcampeón en este podcast, me encanta no nuevo término. Lo leí por ahí de alguien en español.
0: También el día 20 de abril estuvo de cumpleaños Ray B, eh, participante de la segunda temporada de Raw Music, ¿verdad?
1: Mira, bueno no quise decir sub, 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 subcampeonas. También tenemos,
0: hablando de subcampeona, esta va la palabra del día. También tenemos a Madison, eh, participante de la tercera temporada de La Masteraga Me encanta. El día 22 de abril tenemos de cumpleaños a cuatro personas. Primero que todo, Deja Sky, participante de la temporada 14. También la ganadora de la primera temporada de Drag Race Holland. En B perú el... ¿Cómo sería el nombre? Como él? invitado... ¿Cómo? Resident no. Judge. Sí, Resident Muy Judge reciente. de Drag Race eh, Down Under, eh, Rhys Nicholson. Y también tenemos a la ganadora de la segunda temporada de RuPaul's Drag Race, eh, x Sánchez, eh, James Ross. Perfecto. Día 23 de abril, April Carrion, participante, iba a decir, participante de carrera de travestidas. Y también, y también tenemos a Verónica green participante de la segunda y tercera temporada de Drag Race UK
1: así que felicidades a todas ellas. Y ahora nos vamos con nuestra sección, la conferencia drag, porque queremos conocer también un poquito más, eh, un par de cosillas también de nuestras queridas invitadas. Y queríamos tomarnos cinco minutitos para reflexionar con ustedes sobre lo que fue este maravilloso evento de Enali. Y quería que cada uno me comentara como su, como el número uno, momento, como que les llenó el corazón de toda la noche Puede ser con respecto a Denali, como podría ser con respecto quizás a otra cosa del evento. Lo que ustedes quieran. Un gran momento.
2: Realmente el momento que es como, concha tu madre, como me llenó el alma. Fue cuando Denali hizo el, el, el lip-sync de 100% Pure Love. Que es un lip-sync tan icónico y ver algo que es tan icónico en la cultura como pop queer, que llegue como a Chile. Y que la gente lo esté gozando y esté gritando, creo que como que ese momento te, te llena el corazón. Y otro momento también fue la reacción como de, de, del público con todos los shows de las locos. Como que para mí eso es súper importante que la gente sepa que no todo el drag es RuPaul, sino que es, es la punta del iceberg. Y que en Chile tenemos talentos, pero tremendos, literalmente. Y que ayer quedó, pero más que claro, que hasta podrían hacer un show sola sin necesidad de nadie de RuPaul. Eh, porque son demasiado talentosas y eso, support your local queen.
3: Yo con el evento de, de anoche, eh, el momento más icónico fue cuando están, se estaba viendo la final en vivo y ganó Willow. <ríe> fue icónico eso, quedó la cagada en Bunker. Y lo imputa lo otro así como lo que decía Raúl también de las local queens, weón, anda, chao. El nivel que hay acá en Chile es brígido, anda, weón, no, no hay que envidiarle nada a, la, a las de RuPaul, weón, onda, son brígidas las chilenas.
2: Y ojalá en el futuro también, como lo que hemos tratado de hacer con Lemon y lo que hicimos con Patio Bar es potenciar todo el rato el talento chileno y en... Para todos los que no saben, pero Lemon, no, no, lo que hacemos de RuPaul lo hacemos cinco veces al año, seis veces al año, pero nosotros tenemos por lo menos unas, no sé, 40 fiestas al año, y en las 40 fiestas siempre hay drag. en, en muchas fiestas hacemos shows, eh, y las mismas, las mismas drags también ellas tienen sus su gigs en otros lados, también van a Viña a fiestas WOW, eh, la Morgan Puente Tú trabaja en La Prohibida, la Calisteria eh, trabaja en el... En, con Divas, en Farinelli, todas tienen todo su hueveo, y lo he mencionado en otros podcasts, pero creo que es súper importante como apoyar el drag local, que no quedarnos solamente con las gringas, porque mucha gente, la, la, muchas veces, la gente solamente va por las de RuPaul, y sería bacán que también las apoyaran en otras instancias, como en un bar, como en el Farinelli, qué sé yo, o si otra se presenta en la Casa de las Flores, o si otra se presenta en el Moulin Rouge, o en el, o, o en el Dionisio, o en Lemon, o en Wow, en todas las instancias que hay. Y aquí y en regiones también, o sea, en Zeta Garden, en, en todas las discotecas, siempre que es súper importante, en Bimba, en Valdivia, que estuvimos ahora con el Mauro, eh, que de verdad que el nivel track es muy, muy, muy bueno. Eh, creo que es como momento también como de, de, de apoyar eso, ¿me entendí? Exacto. ¿Y cómo lo apoyamos? Yéndolas, yéndolas a ver, etiquetándolas, eh, si tienen algo de plata extra, darle sus tips, también crear la cultura del tip con las queens chilenas, creo que eso es súper importante, que, que en Patio Bar se logró que, que, que la gente valoraba los shows y les daba tips porque no podían creer la, el nivel de los shows.
1: Oye, Raúl, te, voy, te puedo hacer una pregunta, pero es como solamente porque, porque hay que hacerse cargo de lo que ha pasado en este podcast. Pero nosotros en enero te preguntamos, ¿qué pasa con Patio Bar?
2: ¿Qué, qué actualización Ay, sí podemos que,
1: dar de este tema?
2: Miren, les voy a ser sincero, prefiero no mentirles no. ni nada, pero todo lo de Patio Bar está como en, en stand-by. No stand seguimos buscando y está la intención de encontrar otro local y todo, pero... Chile, como todos saben, es un país muy burocrático, entonces no es llegar y, y, y abrir un local. Y también, ¿qué pasa? Que Patio Bar pasó que era todo tan grande, en todo sentido, que los shows eran espectaculares. Teníamos agua, teníamos lluvia, teníamos fuego, teníamos etcétera, 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 que encontrar un lugar que cumpla todos esos requisitos es muy difícil. Entonces también hemos visto locales y es como, pero no creo que podamos hacer acá lo que hacíamos antes, ¿cachai? Pero de que volvemos sí o sí. Lo bueno es que si llegamos a volver el 2023, ponte tú, pensando que da lo mismo, porque Patio Bar fue tan icónico, fue tan icónico lo que hicimos to todos, como equipo, lo que hicieron las drags, eh, hablo de todos porque somos un equipo que siento que si lo volvemos en 2023 igual tendría éxito y no lo digo de una manera como arrogante ni nada, netamente lo digo como porque fue muy lindo lo que hicimos
1: sí de todas formas así que pucha, harto ánimo eh, gracias por su sinceridad chiquillos y ahora nos vamos con una cena de reyes
0: Así que querida puebla, estamos en nuestra cena de reyes Y vamos a hablar de la categoría de este capítulo El cual fueron looks inspirados en Las Vegas Donde las 14 queens de esta temporada Nos dieron su mejor look Ahora, vamos a empezar con la dinamita de la puebla Y eh, quiero
1: saber eh, Richie, ¿cuál fue el look que más te gustó de estos 14? Mi look favorito de los 14 o oh, está súper difícil, no. Quiero decir Gornbred Es que en verdad siento que fue como, o sea, conceptualmente es claro y es creativo a la vez. Así que, eh, hands down, le voy a hacer un shout out a la Kerry Colby que se empoderó de su meme ahí de, de como la Thanos. <risas>
2: Raúl. Yo creo que Red fue como el look más potente junto con Angeria. Lo único es que, bueno, al igual que ustedes, somos... Yo soy vegano, creo que ustedes son vegetarianos, o veganos también. Vegetarianos, pero lamentablemente tanto uso de pluma me, 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 me causa conflicto. Pero bueno, eh, creo que se veía muy bien, pero tanta pluma me, me duele, se me aprieta la guata.
0: Porque no sabemos si son sintéticas tampoco,
2: no creo. No, 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 no son, son, sin, no son sintéticas, son todas reales. Oh, qué fuerte. Te lo, te lo digo por primera fuente que sé que son reales.
3: Yo creo que que fue la, la que más me gustó. Kerry Colby creo que se las mandó Brigio, me, me encantó el look, creo que, y también Cornbread, también fue icónico ese look, pero así como, es, es icónico, pero el que más me gustó fue Kerry, Kerry Colby.
0: Estoy de acuerdo con ustedes, a mí lo particular me gustó mucho el de Angibria, pero igual cuando veo tanta pluma me duele un, un poquito la guarda, y quiero decir que la Daya mm. es preciosa también, me sí. encuentro que Daya sí. Betty se ve muy muy linda como en este color lila. Muy sí, bien, bien,
3: bien, Hermosa. Sí. Hermosa. Oye. Pero siento que ningún look es todo malo. No. no Ninguno que. No, que, que, que todo mera. maravilloso. Todo bueno. Todo, es que estoy... todo bueno.
0: Ahora nos vamos a cualquier cosita de la Puebla. Aquel look que quizás no nos
1: gustó tanto. Richie. Voy a decir Giorgius porque siento que, como que las proporciones en ese look estaban como un poquito extrañas. Como que la se veía más pequeña todavía y con lo que tenía, la parte de la cabeza era como súper grande, eh, y siento que la Jasmine se veía bien, pero como que es, es como el look que más fácilmente se me va a olvidar que existía luego de este capítulo. Mm.
2: A mí me pasó que, siento que el, también me pasó que el look de Jasmine se veía hermosa, pero claro, es más como muy pageant girl, como que no tenía tanto un concepto, o, o no era tan creativo el look eh, eso es lo que me pasa pero todos los looks creo que fueron hermosos pero en cuanto a creatividad como que la, la Jasmine se me fue un poco
3: yo, yo la Imperius eh, creo que ese rejilla lo vi, ya, ya se lo había visto como que no, 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 me, no, no me causó como como gran impresión pero de la silueta vería. de siempre. Claro, pero se, se veía bacán. La ¿Está ahí? Sí, hermosa. Se veía bacán, pero siento que ya lo vi. Estoy de acuerdo mm. con
0: ustedes, chiquillos. La Georges para mí, siento que... Como que era un traje lindo, pero siento que es, un, es una silueta que ya hemos visto. Y siento que también el headpiece le quedaba extraño. Siento que parecía un casco. No sé. Mm. Oye,
1: podemos hacerle un shout-out a Alyssa Hunter, que también se portó bien en este. Y la Ryan también. Sí. Basta. Sí. Ya. Todas regias. Me gustó la Madi también. La Yuna ay igual. Ah, ya. No, eh, eh, <risa> oye, pero sí, estuvo bien. Bueno, y lo último de lo que queremos hablar en esta sección, por supuesto, es el lipsing final por The Crown de House of boots Paris van Michaels, Villanueva Fernández.
0: <risa> Porque efectivamente tuvimos lipsing final entre Lady Camden y Willopiano y la canción fue Gimme, Gimme, Gimme de Cher. Por supuesto, un cover de la legendaria canción de Ava, que también aparece en el soundtrack de eh, Mamma Mia No. 2. ¿Qué pensamos? Nos gustó el lip-sync. Eh, me gustaría partir con el Raúl.
2: Yo siento que hemos visto tantos lip-syncs en, en, en todo este tiempo de Drag Race. Eh, y siento que, claro, el, el lip-sync más icónico siempre son o los que tienen como reveals, tipo Carmen Farala, Gata Bajo La Lluvia. Eh, o los que bailan mucho, tipo 100% Pure Love, que lo vimos ayer en vivo, chiques. O Physical de la Dua Lipa, de la... <risas> perdón, de la... ay, la Ganja Strangia, que lo vimos en vivo también, ¿eh? <risas> eh, Siento que son como que... son estos lip-sync que son icónicos. Y siento que este no... no encontré que tuviese nada icónico, pero es porque ya hemos visto mucho, siento. Siento que el lip-sync en sí fue bueno, fue bonito. Eh, lo hicieron bien, lo único es que los reveals, tanto reveal ya como que a veces como que mm. aburre un poco A menos que sea un reveal muy ingenioso Por eso insisto, creo yo que la Willow Peel el reveal que debería haber tenido hubiese sido mejor Si hubiese sido el de las cabezas, acá
3: Yo creo que la canción puta es icónica, bueno eh, Al menos una buena canción para una final, creo eh, en lo mismo pienso que, claro, eh, ya hemos visto tanto lip-sync, ¿cachai? Que como que nada destaca este, pero tampoco es malo, ¿cachai? No, súper no, no, bien, pero, lo hicieron súper bien Pero eso, no sé, no, no sé si se acuerdan cuando... Ay, ¿cómo se llama esta canción? Eh, la de las Destiny Child ¿Cuál, eh, ¿cuál es? Buril, Burilicious, ¿Burilicious oh. ¿cachai? Ese, ese lip también es icónico, pero solamente por los... ¿Cómo se llama la...? ¡Ay! ¿La Brooklyn? Se me olvidaron los nombres. Es de ¿Ese la... el
2: de Brooklyn con Silvia.
3: La Evie. Claro.
2: Eso opinamos. No, pero súper bien, pero es que ya... No sé si se están de acuerdo conmigo los tres, pero siento que en esta temporada 12 no hubo ni un lip-sync icónico. De 12, la temporada 12, la antigua, la que está en el 2020 todavía. No, por favor, no me
1: lleven el... El lip-sync que como que fue como un poco más reconocido fue el de Georgius con Orion, eh, la canción de Eva Max. Ese como que ya fue así como, hoy oh, este estuvo bueno. Todo lo demás, estoy sí. de acuerdo, como que fue tibio. Sí, súper tibio. Y, claro como Siento que a mí me gustó la, la elección de la canción porque siento que es una canción donde como que sirve para muchos estilos de lip-sync. Es una canción muy versátil donde como que la veía a las cinco haciendo lip-sync de esta canción. Me gustó lo que hicieron. No fue icónico, pero ¿sabes qué? Que como conforme porque ya como que uno tiene que agradecer sí. nomás cuando pasa algo. El rubil de la candem. Siento que igual lo encontré como interesante dado que fue como una referencia a ella misma, fue como intertextualidad en la temporada, pero chao, sí. como prefiero como a Georgios haciendo el
2: Giorgius. Sí. Y, me encantó, bueno. y me encantó también el reveal de la, de la Willow, como <ríe> que tenía la chaqueta y después se sacó la chaqueta y tenía el pantalón. Sí,
3: te <ríe> ah, maravilloso, lo encontré demasiado bueno. El... Sí. Como reveal de Igual es
2: el, el, el como claro, que el lip sync sea icónico ya es tan difícil. piensa que el último lip sync icónico que tuvimos fue no sé si España fue España la temporada 1 o la season 13 fue no sé si fue la gata bajo la lluvia, el último icónico icónico, así si que la gente volvió loca. 100% Pure Love, no, no lo recuerdo.
1: Claro, el, el, el Pero de claro, la banda fue después de todo eso que mencionaste.
2: Exactamente. Claro, esos fueron el mismo año los tres lip
1: bueno, nada que hacer, estaremos esperando ahí todos los hueveos de la temporada 15, a ver si mejoran, y ya con eso nos vamos con una hora del postre.
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestra hora del postre, y nos vamos con esta sección, La Voz de la Puebla, donde todos nuestros seguidores nos mencionan qué fue lo que más les gustó ¿Cuál fue su
1: momento favorito de esta gran final? Vamos a partir con mi queridísimo Atomic Hugo que nos dice cada momento en que apareció la Candem. Oh,
0: acá tenemos a Jake en bajo, cual que nos dice la salida de Simón y el show de la Willow Stunning.
1: Oye, el ser punto yo punto yo nos dice grité cuando Willow y Candem terminaron juntas el lipsync. Oh. Lord Deathos nos
0: dice, el show individual de Lady Camden, la república bajando de los cielos y losing is the new winning.
1: Algo que no comentamos en este capítulo. Oye, patrón, Super Pipex nos dice, el lip-sync final fue muy expectante y me emocioné caleta por la ganadora. Max,
0: bajo 13, R.A. nos dice, el show de Lady Camden, uno de los reveals más limpios de la history, Estoy de acuerdo.
1: Clunes Annie nos dice, ver a mi guaguita lags en la tele y el show de Daya Berry robada. Oh un chique que explota nos dice, el momento
0: de revelar el top 2 y la coronación de mi guagua Willow. Aparte de todo, es gritar en la disco. It's Barb nos dice, no puedo creer que terminó las verdades ocultas del traje.
1: <risa> Magis MC nos escribe, Willow ganando y la presentación de Daya. La franzurita nos dice, la presentación de la Daya. Realmente maravillosa, la amo mucho, merecía más. Oh. Pero, Bad Weiru, I have another lipstick. Porque esta maricona, yo le dije, Fran, bien, mandamos una cajita nomás, estamos siguiendo las instrucciones. Y después como que le dio ataque de ansiedad y dice, fue a fumar otro cigarro y otro y otro. Y después le mandó seis cajas más. ¿Qué? La odio, la odio, la odio. Fran. Más que su presentación solamente, todo lo relacionado a la Daya. El look de Showgirl, el video pre-show, el show mismísimo fue maravilloso. La <risa> canción era muy linda y el traje, wow. Hair Power, merecía más, para mí era top 2, me emocionó igual ver a Lux y, y cómo la vieja fuera linda con la ahí. Última caja, Daya te amo mucho, estoy muy orgullosa de ella. Listo, le dan solo las que son como secuencia, la primera solo la... Ah, ándate la chucha, Oye, <risa> Gracias, Fran. Oye, avanzamos con otro comentario que
0: es de nuestra sabrosona, que nos dice, Me encantó todo, fue una final diferente y era necesario innovar
1: de alguna manera. Todavía no supero que no haya ganado mi Queen Lady Candy. Vieja, págame la terapia. TasmaniaTic nos dice, hay opiniones mixtas de esto, pero yo sí amé el reveal de Candy en el lipsync. Amo que lo haya reciclado. Oh, también me gustó muchísimo. Muñoz.Talo,
0: el show de la Daya fue arte puro y ver a la Mula y punto paz nos dice, ¿cuándo ve la Jada Qué hermosa es. Y Lady Candy, siempre mi ducha oh, MacDucha nos escribe, el show de la Dayita, otro nivel. Mileo Simón, que nos dice la presentación de las queens del Drag Race Live Las Vegas. Un fuego, icónicas. Oh. Número 13 nos dice, amé la performance de la Dayana.
1: Sandy nahuel nos dice, los shows de Bosco, de Lady Camden, de Willow, de Angie y de Daya. Grande finalista, es verdad, el sí, topo estuvo, bueno. est estuvo a nivel. Funk y bajo mint. todo el episodio, aunque haga buena, oye. Andela Krem nos dice, además del... I hate people La presentación del elenco del show de Las veras. Algo que no mencionamos en este video. <risa> acá tenemos a Todo lo que que nos dice el show de Willow También tenemos aquí hay un bajo pil, y un bajo Que nos dice Doble coronación debía ser Check, Pero feliz con el resultado Mejor que
0: la 13 Por lejos Tenemos acá también a Rebelión quien bajo en curso que nos dice Los tentáculos de Daya y el
1: sin final me dieron vida mi querido David Blanco Toyos nos dice cuando Willow le responde a Rupol, no creo que eso sea de tu incumbencia ¡Qué rapidez y humor tan ácido me encanta, justa ganadora Acá también tenemos a
0: country o algo así, que dice Show de Dragonfly de la Diabetes Postdata debía haber ido al lip final Estoy súper de acuerdo, La headpiece de Movimiento de Bosco, Memoria de Verde ese tipo de tecnología en Drag Race Y el outfit final de Willow el Purple
1: Reveal, Chao Oye, la Cata Cáceres más nos dice El show de Lady Candem y el outfit de Daya Nuestro querido Kike Sote y en bajo nos dice El lip-sync final con tu Madre Que estuvo bueno, weona La final de la temporada 3, quedó Kike te quiero mucho Oye, también Caballero con Lencería nos dice Los shows que se pegaron la Daya de la Lady Candem
0: Divinos nuestra Jenny Kijanes, nuestra Ragulosa nos dice Denali y Morgan no cuentan
1: No, el lip scene de Diabetes Y Denali y Morgan sí cuentan, por supuesto Oye, y también tenemos a con quien vamos a cerrar Esta ocasión, no, mentira Tenemos más después, pero aquí tenemos A la Connie Black que nos dice Los jeans de Simone y Vamos a dejar un silencio, Connie para que tú te puedas reír de tu propia broma. Y ahora tenemos broma. Oh, ah, no, mandó otra caja que decía broma. Y broma, obvio que el show de Camden no lo había visto. <risa>
0: Amo. Acá, el Aldo el Vince nos dice, definitivamente mi momento favorito fue Willow ganar la corona. Súper emocionante y merecido, su rubil de la cara entre las piernas me dejó gagging. Y me suena honrosa a Daya con ese despliegue de plumas impresionante. Estoy muy feliz con esta final para El
1: Recuerdo. Amo. Fue la última. Sí. Entonces, oh, mira, cerramos con la algo, ¿sí? una maricona muy maricona. Y con eso, entonces, nos vamos derechito a cerrar la biblioteca.
2: All right, the library is really closed, officially.
1: Así que, querida Puebla,
0: estamos en nuestra sentencia del rey. Y nuestra pregunta, ¿cierto? Iba relacionada con los legados, si deberían
1: renovarse o no. Y vamos a empezar a despedir también a nuestro. Pero todo como elenco de, de oro aquí, pero sí. de verdad, de primer nivel, las invitadas que me trajiste hoy día, de verdad chiquillos, Mauro y Raúl se pasaron, las chiquillas están pero pasadas, están cosidas de verdad que tuvieron que vivir toda la noche la una con la otra la de Nali que se tiraba a peo en el aeropuerto pero lo dieron todo así que chiquillos, muchas gracias les quiero dar el espacio para que se puedan despedir para que promocionen lo que tengan que promocionar y también por supuesto para que la Puebla sepa dónde poder encontrarnos.
2: genial, muchas gracias chiques por invitarnos nuevamente, a mí me encanta hacer los podcasts. espero que me llamen para Dostar 7 me encanta eh, no, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a toda la gente que asistió de NALI. Eh, gracias a ustedes, a los Reyes, por todo el apoyo que nos han otorgado durante todo este año con todos los eventos de Drag Race y todo. Eh, y algunos eh, avistitos, publicidad que podríamos hacer es que el otro viernes 29 de abril tenemos una Lemon Lab masiva, se llama Massive Lemon Lab, va a ser en el Teatro Republican. Eh, vamos a la pista central, y otra pista que tenemos, y va a estar la DJ Liz, que es un gay icon, obviamente, y aquí mi amiga personal, Mauro Villanueva, que <ríe> además tendremos muchas tracks y muchas gogas, va a estar la Yata la Mille la Baby Angel, la Antígora, la Morga la Misara, las Kalila las Mojojojo, las Mike, <ríe> eso, sí, y, más, más, más. y además, y además luego muy pronto se viene el anuncio de la próxima Rue Girl que vamos a traer a Chile. Eh, que no vamos a dar pistas, pero bueno y eso, y también tenemos se nos vienen hartas cositas, también pueden eh, Proport Your Local Drag Queens y pueden eh, hacer escuchen la nueva canción de Muba Keller con Berica Rubik y la rebel llamada Toma la pueden escuchar en todas las plataformas digitales especialmente en Spotify, que es un reggaetón maravilloso, para que vayan a escuchar la canción esos son mis avisos del día de hoy gracias Ahí síganme no, en Instagram, que... arroba Arroba Raúl, oye, no me interrumpáis. como si estoy dando la aviso? me venía a interrumpir? ¿Eh? Ya había terminado. Oye, esa paculidad, déjame hablar. Raúl tiene que ir a trabajar. Chicas, somos mejores amigas, nos tratamos así ya. No, las redes sociales arroba Raúl F, si me quieren ver, y arroba lemonlab bajo, y arroba Patio Próximamente. Ah, arroba
3: Kim Kardashian también, ¿eh? Puta la concha, su madre. <risa> Ya, chicos, yo, yo muchas gracias por la invitación. Ya, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, nada, quiero dejarle invitados que sigan mis redes sociales. Si quieren ir a bailar y ver eh, lip sync a la vez, eh, síganme en mis redes sociales. Mauro Villanueva, así de simple. Y ahí ven mis anuncios donde estoy todas las semanas. Por lo general, los jueves estoy en Soda, viernes si y ahí lemos la vez estoy en, en todas las lemos la, la vez estoy. <ríe> Soy el, el fijo y en las fiestas Barcelona también en toda la Barcelona estoy. Pero a veces. Estoy andando por Chile, que voy a Valdivia, Viña, todo el Mameluco. Pero eso, síganme en las redes y, y muchas gracias. Y Napo, eso chicos. Gracias,
1: chiquillos. Mauro, eso, fue la primera pero no será la última. Quizás sin Raúl para Vamos. que no te traten mal alguna vez en la vida. Pero... Eh, Oye, chillos de verdad, muchas gracias, se pasaron. Sí. Y, eh, bueno, sabemos que no les queda mucho descanso porque tienen mucho que hacer. Son hombres muy ocupados, todos. Sí. Así que nos estaremos viendo nosotros la próxima semana. Así que muchas gracias, chiquillos. Y nos vemos, por supuesto, muy, muy pronto. Besitos. Chao.
2: Chao. Chao. ¡Chao!